1: Temas importantes, historias poderosas, voces auténticas. Les habla Jorge Ramos y esto es ContraPoder. Bienvenidos a ContraPoder. Hoy tenemos una conversación con Lester Alemán, el joven de apenas 20 años de edad, que le pidió al presidente Daniel Ortega de Nicaragua que dejara el poder. Este es el contexto. Llevamos varias semanas de revueltas y protestas en Nicaragua. Decenas de estudiantes y jóvenes han sido asesinados por la Policía Nacional y en el momento no hay ninguna solución para salir de esta crisis. Lester Alemán es uno de los jóvenes que en su cara le pidió al presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, que dejara el poder. Esto fue lo que le dijo.
2: Ahora, usted sabe muy bien el dolor que hemos vivido en 28 días. Pueden dormirse todos tranquilos, nosotros no hemos dormido tranquilos. Estamos siendo perseguidos, somos los estudiantes. ¿Y por qué estoy hablando y por qué me salto la palabra suya? Porque nosotros hemos puesto los muertos, nosotros hemos puesto los desaparecidos, los que están secuestrados, nosotros los hemos puesto. Hoy nosotros le pedimos, esta no es una mesa de, de, de diálogo, es una mesa para negociar su salida y lo sabe muy bien.
1: Lester Alemán, gracias por hablar con nosotros. Déjame llegar a este momento tan importante en la historia moderna de Nicaragua. ¿Cómo, ¿Cómo llegas a tomar la decisión de enfrentar directamente a Daniel Ortiga y pedirle que deje el poder en Nicaragua?
2: Bueno, una noche antes, Jorge, nosotros estábamos en una reunión de toda la, la alianza cívica con todos los bloques y ellos estaban como propensos a decir él va a hablar y es necesario asaltar la palabra. Entonces todos los estudiantes decíamos, ok, ya la gente lo que quiere escuchar es una respuesta, no un discurso de historia. Entonces se nos ocurre que alguien fuese eh, ese Rigoberto López Pérez de, del 2018, de esta nueva revolución. Entonces eh, dicen que alguien sea que tenga la voz, que tenga el carácter para poder decirle y, todo, y sobre todo la autoridad moral. Entonces dicen, dicen los mismos eh, empresarios y, y los mismos estudiantes que estábamos ahí reunidos y dicen que, que sea alemán quien lo haga. Entonces yo sentí un reto total porque yo decía que okay, él nunca ha hablado, nunca ha hablado en, en, en cámara, es decir, una, una conferencia de prensa, una entrevista hace 12 años. Entonces eh, cuando yo me puse a pensar lo que eso significaba, no me imaginaba en cómo iba a repercutir, sino en el momento. Es decir, yo dije: si yo le salto la palabra, los primeros que me van a, a parar son los, los obispos. Yo dije: ellos van a decir que me siente porque no es mi lugar. O otros de del cuerpo diplomático puede detener, detenerme la palabra. Lester. Pero,
1: di, dime. Quería preguntarte: los sandinistas dicen que tu participación y la de muchos otros estudiantes, en realidad lo que quieren hacer es un golpe de Estado en Nicaragua. ¿Cuál es tu respuesta?
2: Bueno, ayer se lo dejamos muy en claro al general y que es, este, tiene el cargo de canciller de la República que no somos golpistas, ante todo, porque no tenemos a nuestro favor grupos paramilitares. Ojo con esto, pues porque tampoco nosotros estamos eh, involucrados en, 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 en guerrillas y tampoco nos administra un partido político. Lo que hemos querido construir en, en Nicaragua es ese, ese sueño, devolverle a Nicaragua el sentimiento de república, un Estado de Derecho, la democracia que ha sido secuestrada por más de 12 años. Entonces, yo se lo dejaba muy en claro, esa misma agenda que se presentó el día de ayer no es de un golpe de Estado.
1: Has presentado ante el mundo una imagen de mucha rebeldía y de mucha valentía, pero ¿ha tenido esto un costo personal para ti? Es decir, ¿tienes miedo? ¿Corres peligro actualmente en Nicaragua?
2: Eh, bueno, yo estoy en una casa de seguridad porque a la universitaria eh, le estás a mi casa a tomar fotografías y, y eso entonces yo lo que más temo re, por mi familia ante todo creo que, que es un sentimiento común aquí con, con los demás muchachos y también por mi vida pues pero de cierta medida la gente con, con su mensaje nos animan eh, me también en, en, en cualquier eh, red social de un amigo y le dicen dile al Lester tal cosa entonces creo que se está difundiendo valor pero el miedo está más que el miedo es esa es, es impotencia, por decir, estoy en, en esta casa de seguridad y si está pasando algún enfrentamiento no puedes denunciarlo públicamente, no puedes ir al lugar porque también te, pueden, te puede perjudicar. Entonces creo que por mi vida tengo miedo, pero, pero no tanto si, eh, comparado al miedo por mi familia.
1: Eh, tienes, tienes 20 años, en total Daniel Ortega lleva más de 23 años en el poder. ¿Tú crees que al final de cuentas... Daniel Ortega y Rosario Murillo, ¿van a dejar el poder después de esta revuelta, después de estas protestas?
2: Yo te digo, Jorge, nuestro sueño y lo veo cumplirse, dado que hay fracciones dentro del Partido Frente Sandinista de Liberación Nacional, dentro de la Policía Nacional y hasta de, dentro del mismo ejército. Entonces, tienes todo un país fraccionado y, y yo le decía, yo te estoy repitiendo las palabras que se le, le decía al canciller, si ellos no tienen una autoridad, una calidad moral, ni tampoco tienen gobernabilidad, porque ellos llegan ahí y solo hablar por teléfono con Rosario Murillo lo sabemos. Entonces, pues Daniel Ortega está, está consciente de que deja el poder. El problema es ella, más que todo, porque ella es la que ha instaurado ese sistema por más de, de 12 años en el país. Entonces, sí vemos, vemos que, que ellos se pueden ir del poder, pero sabemos que es una lucha constante ante todo, porque lidiamos con los grupos paramilitares. Si no hubiese eso, yo te digo que es más fácil para nosotros poder respirar en una manifestación pacífica.
1: ¿La represión continúa todavía?
2: Sí. Todavía ayer que estábamos en el diálogo, que se suspendió, eh, estaban atacando los tranques de Telica, Somoto, Chinandega y León. Entonces te viene y nosotros le reclamábamos de la cara que cuál era la gobernabilidad que ellos tenían, cuál era la potestad de estar ahí como representante de un gobierno centralizado en familia. Porque nosotros le decíamos, nosotros, ustedes firmaron y estuvieron conscientes de cumplir esos 15 puntos recomendados por la CIDH, que en uno de ellos decía que cesara la represión en manifestaciones pacíficas y los tranques estaban de una forma
1: pacífica. Una última pregunta, ¿cuál es la salida en Nicaragua? ¿Cómo vislumbras una posible salida de los Ortega y serían reemplazados por quiénes y de qué manera
2: bueno Jorge, eh, se dicen que hay, que hay cierta parte de la familia que, que ha salido del país yo no lo tengo confirmado pero sí podría ver eh, al presidente declarar el, el abandono de, de poder y dejar tal vez a Gustavo cual no lo vamos a permitir conocimiento de que todo el dinero está esparcido el dinero familiar. Entonces, ellos lo que primero tienen que hacer es como recoger ese dinero y poder salir, no como Anastasia Somoza de baile, que, que se fue se fue sin dinero.
1: Pero Entonces, ¿Tú estás creo convencido que, que en, los Ortegas se, se van? O sea, lo que tú me estás diciendo, ¿estás convencido que van, es de, van a dejar el poder?
2: Estoy, estoy convencido. Y creo que toda Nicaragua está convencida. Está convencida porque ellos no tienen como mayor oportunidad que no sean los paramilitares. Y los paramilitares, nosotros hemos observado y analizado y hay constitucionalistas que han dado su lectura de que ellos están fraccionados. Entonces, desde ese mismo momento hay una ruptura en la cadena en la cadena de mando te hace ilegítimo ante tu ante tu posición como gobernante porque no dominas a nadie, no, no dominas a un pueblo, no dominas a tus fuerzas paramilitares en el momento de que dejes el poder. ¿Por Entonces, dar esta entrevista este, ahí, eh,
1: al dar esta entrevista corres tu peligro? Eh,
2: creo que no, Jorge es necesario que, que la comunidad internacional mi familia, esa familia que tenemos nicaragüenses que radican en los Estados Unidos deben darse cuenta de lo que está pasando y la gente que está a, a nivel mundial, claro
1: Lester Alemán, gracias te, por te, hablar te... con nosotros, te lo agradezco mucho
2: ok no, muchas gracias, muchas gracias a ustedes porque la verdad que necesitamos que sus ojos estén sobre nosotros y poder ser garantes de, de esa transición en la cual Nicaragua experimentará
1: tú me querías decir algo más Lester te interrumpí
2: Sí, eh, era, yo te iba a explicar, Jorge, cuál era nuestro, nuestra metodología más eh, constitucional, porque nosotros lo hemos estado hablando y nosotros llegamos a ese diálogo preparado. Yo te puedo decir, yo no yo soy comunicador en proceso de graduarme, pero no sé, de derecho, pero sí he, he analizado. Todo y le hemos dicho que es una salida legítima que él se vaya por las vías constitucionales. Entonces, ellos se ríen porque nosotros, ellos ya lo hicieron. Ellos colocaron una ley marco o una ley que se, que se, que se aprueba en, en caso de crisis. Y ante todo, en esa transición se deja una punta de transición, valga la redundancia. Entonces, ellos ya están conscientes porque ya lo hicieron. Entonces, hay, hay toda una jurisprudencia, hay todo un referente del cual nosotros nos podemos agarrar para también permitirle al país que se organice partidos políticos nuevos, una ley electoral nueva, unos no poderes independientes. Entonces, eso hay que darle garantía al país para luego entablar un proceso electoral.
1: Entendido. Lester, gracias por, por hablar con nosotros. Eh, mis respetos para lo que estás haciendo y, y dos cosas te quiero decir. Una, eh, continúa hablando porque el silencio no es una opción para ustedes. Y segundo, no están solos. Todo lo que están haciendo lo estamos escuchando en el exterior.
2: Ok. Mil gracias,
1: Jorge. Gracias, Lester. Para Hablamos todo. pronto.
0: Antes de irnos, Univisión te invita al espacio ideal para la hora de dormir. Aquí... Tú y tu familia podrán disfrutar de las más famosas historias de cama dedicadas para los chiquitines del hogar. Acompáñanos a explorar mundos llenos de aventuras, fantasías, sueños, hechos realidad, animalitos y amigos verdaderos. Ya puedes encontrar nuestro primer episodio de Historias de Cama en Apple Podcasts, Spotify y Google Podcasts.